0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre combustibles renovables. Pero antes, este podcast pertenece a PodcastIDAE, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Llevo varias semanas con el run, run de los combustibles renovables. Porque para mí es un oxímoron. O sea, combustible renovable, ¿cómo pueden ir juntos? Algo que combustiona, que se quema, ¿cómo va a ser renovable? Pero bueno, podemos pensar en que si el ciclo de vida del producto tiene una escala humana, pues vale, te lo compro, ¿no? Está haciendo un ciclo, puede ser como la madera que la quemas y vuelve el CO2 y vuelve a crecer, vale, venga, te lo puedo comprar. Así que tenemos varios tipos de estos llamados combustibles renovables. Y estoy pensando en combustibles directamente para automoción, no otro tipo de combustibles. Entonces tenemos los, más, eh, los que llevamos ya tiempo escuchando, como son los biocombustibles, ...que normalmente se cogen las moléculas vegetales... ...y mediante raciones químicas, fermentación, calor... ...pues obtienes un combustible para usar en lo que quieras. ¿no? También se pueden obtener de aceites vegetales usados... ...y grasas animales, etc. ¿no? Entonces, digamos que el CO2... ...el CO2 tiene un ciclo corto en el que se producen esos vegetales... ...y luego al, al quemarlo vuelve a la atmósfera... ...y vuelve a producir vegetales... Bueno al final son las gallinas que entran por las que salen el cenador lo sabe la, la planta y luego lo emite el coche, etc. Vale que no entro en las emisiones que necesita la industria para producir ese biocombustible porque entonces las cuentas ya no sé si me salen a lo mejor ya no son tan neutros incluso pensando en los que, en donde coge residuos para producirlos que claro, le estás dando una segunda vida a unos residuos, pero bueno Habría que verlo. Vale. Luego tenemos otro tipo, que son los combustibles sintéticos, ¿no? O fuels, que se les suele llamar. Que se supone que mediante electricidad, supongamos que renovable, separas el hidrógeno del agua y con carbono que capturas, por ejemplo, de fábricas contaminantes, pues haces esos combustibles, ¿no? Y luego otra vez vuelve a salir y bueno... Mmm, te puedo llegar a comprar que haciendo un balance también sean las gallinas que entran por las que salen. Habría que verlo en todos los procesos, pero bueno, vale. Que, 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 que Bueno, aquí estoy dando cálculos gruesos, que, que son los que he encontrado. Y no te creas que no he escrito a, a prensa de Repsol, que cuando escribe combustible renovable es lo que te sale, para pedirle los cálculos de huella de carbono y poder verlos en detalle. Porque me interesa mucho ver el alcance de esos cálculos, el alcance de esa huella de carbono. Pero a lo mejor es que yo no he sido capaz de encontrar esos estudios, o a lo mejor es que no les ha llegado mis correos, o están muy liados y en 20 días no han sido capaces de responder. Así que bueno, me, ten, me creo esos cálculos, digamos, gruesos. Pero es que además tenemos algunos problemas con estos eh, Fuels, además. Porque siguen emitiendo otros contaminantes. Como pueda ser metano, como pueda ser óxido nitroso. Y es que además eh, utilizar estos e-fuels para circular para nuestros coches es tirar energía a lo bestia. <risa> a lo bestia. Si la energía renovable la utilizamos para alimentar una batería, directamente la batería del coche, estaremos aprovechando el 77% de la energía inicial. Pero claro, en el caso de los e-fuels, ya te he dicho, te viene, se utiliza la energía y el proceso que lleva, la eficiencia es solo del 20% para los e-diesel y menor aún del 16% para la e-gasolina. Y además es que la producción de estos e-fuels es cara, por lo que subiría el precio de los combustibles así que de verdad que no termina de convencerme todo esto de los combustibles los combustibles renovables y menos aún estos e-fuels y claro luego lees noticias en prensa como que, abro comillas Repsol, Enagás y Endesa advierten del riesgo de una transición energética precipitada como si estuviéramos corriendo mucho, pues claro, te empiezas a dar cuenta de a quienes no les interesa que se les acabe el pastel de sus combustibles. Y bueno, charco cortito de hoy, bastante sencillo. Este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. Nos escuchamos.